0: complicarme la vida, disfrutar yo.
1: ¿Vos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de la sorpresa que les tengo el día de hoy. Estoy fascinada, me siento honrada y muy agradecida de que el invitado del día de hoy haya dicho que sí a esta petición que yo le hice con una intención de lo más inocente, pero pero deseando y esperando con mucha certeza que él me dijera que sí. Pues les cuento, vos escuchas, vos con Alas está con bombo, platillo, fuego pirotécnico, luz de bengala, vamos, globos y maracas, para recibir a nuestro invitado del día de hoy, que sin duda yo creo que es un hombre, que un día, y luego me va a corregir él si no, que un día yo creo que se dijo, debe de haber otra manera, debe de haber otra manera de vivir y no de estar sobreviviendo, y dijo adiós al sistema, adiós a lo preestablecido, adiós al tengo que, al debo de... Y eligió crear una vida en presencia y con conciencia. Más bien yo creo que eligió co-crear una vida en la que el esfuerzo no fuera el, el, el motor, sino más bien la dedicación, el amor y la entrega. Este hombre es el creador del Instituto de Expertos, es también escritor, escribe libros como se hornea pan en las panaderías, él escribe muchísimo, pero además todos ellos son una delicia de libros, les recomiendo todas sus lecturas, eh, creo que has escrito 16 libros y 15 e-books, si mal, no, me, si mal no, este, no recuerdo, entre ellos está Coaching para Milagros, El Código del Dinero, el Código de la Manifestación, que creo que ya es un bestseller también, eh, está Taller de Amor, está... Bueno, es que hay tantos que no quiero dejarme ningún título fuera. Pero además de todas estas cosas, él es un ser siendo. Y yo creo que hoy está aquí para hablarnos precisamente del ser, de su último libro, que se trata, pues justamente de eso, se titula El Coach Iluminado. Es un manual low cost, ¿verdad?, para la iluminación. Así que bienvenido, Raymond Sansoa a Voz con Alas. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme a Voz con Alas y a ti, Marisa, por estar este rato aquí conmigo.
1: Yo feliz, Raimón. De verdad estoy honrada de que estés aquí, sobre todo para hablar de esta joya que escribiste y que se lanzó hace muy poquito, ¿verdad, Raymond? Yo creo que es muy reciente este libro.
2: Sí, es de diciembre del año de, pasado.
1: De diciembre del año pasado, fíjate, estamos a, a casi dos meses ¿no? De que, de que este libro saliera y creo que ya es todo un éxito.
2: Sí, sí lo es, sí.
1: Oye, Raymond, y entonces cuando yo leí el título del Coach Iluminado, mi primera impresión fue, antes de leer el libro, cuando yo lo veía que lo post que posteabas como esas fotos, yo decía, ¿de qué será que nos va a hablar Raymond? Como que por un lado dije, ¿será que nos va a hablar de cuando el ser humano quiere hacer una caricatura de la espiritualidad? ¿O será que nos va a hablar de cómo ya de una vez por todas salirnos de, de toda esa prisión mental en la que vivimos y reconocer que no somos eh, un, un, un ego con piernas, sino que somos más bien eh, seres siendo? Y, y fue muy grato para mí abrir el libro y leerlo y darme cuenta de que toda la magia que hay dentro, que hay dentro de este libro, Raimón el coach iluminado no es solo para coach, ¿verdad? Es un libro que es para todos los seres humanos. Cuéntame sí. de eso.
2: Sí, de hecho, la, la palabra coach, en este caso coach iluminado, la utilizo como una metáfora y durante el libro, en cada capítulo, voy dando un, una entrada, un input, un consejo para aquel que quiera ser coach y deje de ser un coach convencional y sea un coach eh, espiritual iluminado. Pero en realidad no, esto es para cualquiera, para cualquier persona que eh, quiera eh, revelarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, y salir de, ese, de esa historia que ha creado en su mente, en la cual hay sufrimiento, obviamente, sacrificio, dificultades, etcétera ¿no? Y básicamente la, la cosa surgió así, yo le, yo soy un gran lector, como tú Marisa, yo sé que tú también lees mucho,
0: uh -huh. yo leo
2: muchísimo, y uno de, de todo, leo de todo, pero uno de los tipos de, de libros que yo leo son libros, por ejemplo, de no dualidad, de Advaita Vedanta, ¿no? uh -huh. que supongo que también habrás leído alguna, y, y igual coincides conmigo en que esos libros están muy bien, pero no los entiende nadie, ni siquiera los entiendo yo, yo no sé si el que los ha escrito los entiende, me imagino que sí, porque es, <risa> es gente muy solvente, es gente ya. muy preparada, no seguro sí. que sí. Pero entre sus cualidades no están el darse a entender. Y yo me di cuenta de que ahí había un problema, porque yo, que, que, que soy un gran lector, no entendía prácticamente nada del libro, pensé, esto hay que bajarlo a tierra, esto hay que ponerlo al nivel de los seres humanos. ¿no? Y también me di cuenta de que el tema este de la iluminación se estaba creando más separación, si cabe. Es decir, estábamos tratando de resolver un problema y hacíamos el problema más grande. Porque cuando uno lee esos libros sobre iluminación, uno parece, uno se hace chiquito, se hace pequeño, porque piensa que eso no va con él, que eso es para gurús o para gente de otro nivel, para gente muy avanzada, ¿eh? esto que soy. Recordar. Sobre todo,
1: también Raymond, no sé si coincidas conmigo, pero como sí. que eh, lo han puesto en una caja de esotérico y lo esotérico sí. es como ridículo, raro, como que no eres una persona coherente ni consciente cuando crecen cosas así, ¿no? Y a mí sí. lo que me encanta es que tú eres un traductor de, de, de esa enseñanza, de la verdad, la verdad con B mayúscula, ¿no? De, de, de esta parte de, de, de reconocernos como seres perfectos, completos y enteros. Y tus libros, con palabras de ciudadano mortal de a pie, como digo yo, nos hacen y nos traen aquí a la realidad ese despertar y esa espiritualidad que no queda lejana ni etérea ni en un lugar mágico místico misterioso musical sino que está al alcance de todos nosotros eh, es más creo que está a una respiración a una decisión incluso no este es un despertador no así así te, te refieres mm. tú a tu libro para mí es un es un ungüento curativo maravilloso en forma de letras y y sí coincido contigo en que es un despertador, porque para mí también fue un pellizco, ¿no? Que me regresó al, a la realidad, entendiendo realidad como el mundo espiritual. Pero entonces, Raymond, ¿qué onda con esto de estar dormidos? ¿Estamos dormidos? ¿A qué te refieres tú con despertar? ¿De qué tenemos que despertar?
2: Bueno, sí, parece ser que la mayoría de las personas viven una pesadilla, porque sufren, es obvio que sufren, sufren de, de mil y una maneras, y en esas pesadillas hay personajes, hay protagonistas, hay secundarios, hay sucesos, hay cosas, eh, pero siempre acaba igual, siempre acaba con eso, con una pesadilla, ¿no? Y la idea es, ¿por qué no eh, convertir ese sueño o pesadilla en un sueño feliz? Ese no es el final, ¿eh? también te anticipo que el sueño feliz no es el final de, del camino, porque el, sueño, el final del camino es despertar, ni siquiera tener sueños felices, pero es imposible, es absolutamente imposible estar dormido y sufrir a pasar... A, a la realización o a la iluminación. Es imposible, es un cambio tan brutal que, que no, no es posible. Así que uh -huh. ese paso intermedio de tener un sueño feliz uh -huh. eh, es como muy necesario para luego pasar a despertar. ¿no? Entonces, sí. eh, básicamente, y esto ya se ha dicho muchas veces, la experiencia humana eh, es, es material, como te diría yo, mental... Que sucede en nuestra mente, que se proyecta luego y se materializa en el mundo, pero que empieza aquí, en una mente que está proyectando una película. Eso se llama estar dormido. Uh -huh. Es una metáfora. No, 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 no digo con esto que la gente esté dormida ni necesite un despertador, pero sí que es verdad que la gente eh, se ha, ha creado una autoimagen, se la ha creído y luego vive las aventuras de ese personaje ficticio que proyecta en su mundo. ¿no? Eso es estar sí. dormido. Eh, claro. Lo de, dormida en una cama, eso es una metáfora. No, pero, pero, que...
1: pero se no. entiende muy bien así como lo explicas. De hecho, tú en tu libro nos explicas que hay como tres, eh, tres escaleras, podríamos sí. decir, tres estados de conciencia, y uno de ellos se llama victimismo, otro lo, lo llamas responsabilidad, que me imagino que se refiere a esta parte del sueño feliz, sí. y el otro lo llamas el despertar. Pero oye Raimon, cuando, incluso nos haces una tablita bastante curiosa en el libro, y tú sabes que el ego lo primero que hace es identificarse, ¿no? Yo cuando abrí la tablita dije, a ver, ¿en dónde estoy? Era mi ego, no yo, <ríe> evidentemente. ¿Y qué le puedes decir tú a una persona que se identifica en el victimismo? Porque como que lo que yo quisiera aquí es que quedara muy claro cómo movernos de la culpa a la conciencia, porque puede pasar que una persona dice... Caray, estoy en el victimismo, es que yo no debería de tener este carácter, es que esto no debería de estar pasando, es que yo no debería de ser así. Y eso es culpa y la culpa no está en un estado de conciencia de despertar. ¿Cómo hacer como una transición eh, o cómo ser un poco más benévolos con nosotros mismos si nos, si nos vemos en ese lugar?
2: Bueno, al final todo este camino es un camino de, de, auto, de, de autorrevelarse, de autoconocerse, ¿eh? de, de descubrimiento. Entonces, lo primero que le diría a estas personas es que hagan un poco de introspección, que vean eh, por qué las cosas que hoy están eh, sintiendo, pensando y haciendo, en qué se van a convertir mañana en su mundo, ¿no? Eh, estamos sembrando el día de mañana, lo que mañana recogemos lo hemos sembrado durante, durante días, meses o años. ¿no? Entonces, es, a eso se llama tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad es entender que ahí, no, ahí afuera no ocurre nada que no haya ocurrido antes dentro. Si no está dispuesto a aceptar esta idea, tendrá que darse tiempo. Yo sé que a muchas personas esta idea ya les parece demasiado. ¿no? Entonces, prefieren buscar culpables, mala suerte, destino, incluso karma y algunos que incluso... Lo visten de un tono exótico y dicen, bueno, pues esto es el, es el karma y uh -huh. es, lo me, es lo que me toca, etc. Bueno, si se lo quieren explicar así, yo les tengo que dar tiempo, porque claro. es, al fin y al cabo es una decisión, y la decisión la tienen que tomar cada uno. Pero uh -huh. cuando solo diré una cosa, cuando se canse de sufrir, que piense que hay una salida. Entonces, claro. cuando esté dispuesto a escuchar, entonces sí estará dispuesta a pensar que puede pasar a ese mundo, de, a esa dimensión totalmente nueva que es la autorresponsabilidad, uh -huh. saber claro. que está en el centro de su vida.
1: Pero sobre todo también como esta idea de cómo darnos cuenta de que todas estas decisiones de sufrir están en un lugar tan robotizado de nosotros, están en un lugar en el que somos tan inconscientes que cómo podemos sentir culpa por algo que no vemos que hacemos. Decimos en el coaching que no vemos lo que no vemos y es más triste que no sabemos que no vemos lo que no vemos. No sé si me di a entender, pero suena un poco a trabalenguas. Entonces, como que yo me imagino, el otro día estaba yo en una clase y les estaba explicando a, mis, a, a los alumnos de esta manera, ¿no? Más bien me lo estaba explicando a mí. Eh, yo me imagino que es, por ejemplo, un ejemplo, vamos a aterrizarlo un poco a la vida diaria, que estoy yo con, con dormida en la cama y está mi marido, y mi marido es un ámbulo, y de repente le empieza a soñarse el gran futbolista de la vida, y empieza a dar patadas a diestra y siniestra, y yo... Eh, pues claro, en una de esas me, me da un golpe, pero yo puedo estar consciente de que la persona no lo hizo con maldad, ¿no? Lo hizo desde un punto totalmente de, de estar sonámbulo. Y yo me imagino que tú nos hablas de esto, Raimundo, bueno, así lo entiendo yo, este victimismo es una parte de estar, eh, no, no, no hacemos mal por malos, sino por inconscientes, por, por, sí. por dormidos, ¿no?
2: Sí, sí, no, y esto lo explico en el libro, y uh -huh. digo que las personas no pueden dejar de hacer aquello que hacen, ¿no? o sea, están totalmente programadas para hacer eso, en ese sentido son inocentes, porque son como robots, uh -huh. y un robot no puede ser culpable del programa, si un robot tiene un programa, pues no es culpable de nada, lo que tenemos que hacer es cambiarle el programa, ¿no? pero las personas hacen lo, único, lo, lo máximo que pueden hacer con su nivel de conciencia actual,
1: Claro. Uh -huh. por lo
2: tanto son totalmente inocentes.
1: Claro, pero creo que eso es muy muy amigable y como que da mucho bienestar saber que, ok, todo lo que he hecho en mi vida hasta ahora, que yo he catalogado como malo malísimo. Era
2: perfecto, era perfecto para ese nivel de conciencia, es que no, no podías hacer más, ¿no? Claro. Es como tenemos, eh, incluso tenemos dos mentes, ¿no? La consciente y la inconsciente, pero la que gobierna nuestra vida es la inconsciente, es el 94%. De nuestro día a día, ¿no? Y, y ahí hay un montón de programas que pueden ser programas de culpa o programas de insuficiencia, de limitación, de lo que tú quieras, ¿no? O, o de no, ¿eh? O de superioridad o de quererse diferente, de cualquier cosa. Entonces, todos estos programas gobiernan nuestra vida. Eh, hay que saberlo, simplemente hay que aceptarlo y saberlo, porque si lo ignoras, haces cosas y no sabes por qué las haces o pasan cosas y no saben por qué. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero es saber eso, que somos como robots que nos hemos autoadiestrado y también hemos sido adiestrados por otros para hacer, cos eh, para hacer lo único que podemos hacer con ese nivel de conciencia. Si queremos resultados diferentes y una vida diferente, tendremos que eh, cambiar esos programas inconscientes.
1: Claro. Y la responsabilidad es el camino, entiendo, ¿no? Hacernos responsables, claro. entendiendo responsabilidad como lo entendemos en el coaching, que es como la habilidad de respuesta que yo tengo a, a, a lo que está sucediendo afuera. Oye, Raimón, y entonces aquí en el libro tú también nos cuentas de, de, de la película Matrix, Matrix ¿no? Esto sí. de la pastillita, ¿no? Y entonces, como que... Eh, justamente estar dormidos es estar en, este, en esta programación en la que uno piensa que decide, pero pues no estamos decidiendo, sino que estamos siendo eh, víctimas uh -huh. de nuestra propia programación. Y por el otro lado, la pastillita roja nos invita a despertar. ¿Y qué pasa? Que aún teniendo esto frente a la mesa, muchas veces decidimos seguir con el, con el que nos duerme, con la pastilla que nos duerme.
2: Claro, porque es cómodo, es uh -huh. la zona cómoda, es la zona conocida. Aunque no nos guste. ¿eh? Hay gente que está con una pareja y no le gusta, pero bueno, pero como ya la conoce, ¿verdad? O un trabajo. ¿eh? No me gusta mi trabajo, pero bueno, prefiero malo que no soy conocido que bueno por conocer. Entonces hay, hay personas que por comodidad prefieren quedarse en su zona cómoda, aunque les resulta a la larga muy incómoda, ¿no? Uh -huh. Esa es una decisión que tiene que tomar cada uno. Si ya uno tiene ya bastante de lo que tiene pues a partir de ahí tomará la decisión de tomar la pastilla roja. no Todo tiene consecuencias. Yo no, 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 no. Si uno toma la pastilla azul y se queda como está, tiene consecuencias, seguro las tiene. Y si toma la roja también, porque ya no podrá hacer lo mismo que hacía antes, ya no por coherencia, ya cuando uno cambia de mentalidad, tiene que cambiar cosas en su vida. ¿eh? Yo no digo que vaya a romper lazos ni vínculos personales, ni que se tenga que ir del trabajo, no hace falta todo eso, pero puede ocurrir. ¿eh? En cualquier caso habrán cambios seguro Claro. Pero esto es incómodo, porque es una zona desconocida y, bueno, a la gente casi que no le apetece, ¿no? Uh -huh. Pero eso es una decisión que en, en algún momento tendremos que, que tomar.
1: Y que yo creo que para allá vamos todos en algún momento en nuestro tiempo perfecto, porque cada quien tiene su tiempo y su ritmo, pero esta manera de vivir en el sufrimiento creo que ya es insostenible. El mundo incluso nos está haciendo ver con lo que sucede en las noticias y en todo, que, que ya no funciona, esto se tiene que colapsar, ya no, ya no puede seguir sosteniéndose una mentira como la que eh, hemos, hemos fabricado con, con esa mente ególatra, ¿no? Que repito, no lo hemos hecho desde la maldad, sino desde la profunda ignorancia y desde... Y pues desde este lugar de supervivencia, porque háblanos un poco del ego, Raimón. ¿Cómo, cómo opera en nosotros?
2: Sí, bueno, el, el ego es el que toma el control, el micro, eh, el que toma el control de nuestra vida, el que lidera nuestros pasos y es una, básicamente es una identidad inventada ¿eh? que se acaba identificando pues, con cosas tan elementales como un cuerpo, un nombre, un estado civil, unas creencias, unos comportamientos, unos logros, unos fracasos, bueno, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y eh, que cree ser todo eso. Y entonces, cuando cree ser todo eso, ve en el mundo que hay otros que creen ser otras cosas. ¿eh? Uh -huh. Es como un, un auténtico manicomio donde está lleno de Napoleones, Cleopatra. <risa> ¿no? Entonces, cada uno defiende su propia identidad y además se ve diferente del suyo. Porque, claro, mi nombre es diferente del tuyo, mi claro. eh, apariencia también, y muchas cosas. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, si somos muy diferentes, al final acabo viendo un enemigo, o un potencial enemigo, una amenaza. Uh -huh. por, por, por miedo a dejar de existir o de que tú. Eh, ataques mis creencias o mis elecciones, eh, al final lo que haré es defenderme. ¿eh? Si, si eres como yo, pues somos amigos y si no, seremos enemigos. Claro. A partir de aquí nace el conflicto uh -huh. y el, o el juicio. ¿eh? Uh -huh. Yo te juzgo, tú me juzgas, entonces yo te condeno, tú me condenas eh, y luego nos castigamos mutuamente. Claro. Y ahí sale el conflicto que, que ha gobernado el mundo. ¿eh? El mundo sí. siempre ha ocurrido lo mismo, ¿no? Es las personas son víctimas de, de su ego, las sociedades son víctimas de su ego, los países son víctimas de su ego y el mundo, en definitiva, es víctima del ego.
1: De un ego colectivo. Oye, Raymond, entonces tú en este libro nos planteas algo muy interesante. Nos dices que tú no eres quien crecer que no somos no. quien realmente creemos ser. Y entonces yo creo que ahí al ego le entra un panic attack de cómo, pero no soy este nombre, no soy esta raza, no soy este país en el que vivo, no soy este trabajo al que me dedico, ¿quién soy?
2: ¿No? Y bueno, nos... la, pregunta es, ¿sí? la, la, la pregunta es más de quién soy, a lo mejor es qué soy, es más inteligente soy? preguntar qué soy que quién soy, porque si pregunto quién soy, en el fondo estoy volviendo a buscar otra identidad, con lo cual vuelvo a caer en el mismo en la misma trampa, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar una identidad por otra identidad. Se, claro. trata, de que, se trata de que seas nadie. Pero, ojo, ser nadie tiene muchas ventajas. Ahora la gente debe, debe oír, bueno, es que esto de ser nadie debe <risa> ser un problema enorme, ¿no? Bueno, pues no, de entrada tienes muchísimas eh, ventajas. Claro. es ¿eh? que no tienes que defender a nadie, esto de entrada. ¿eh? Y segundo, que no estás apegado a nada, con lo cual eres estás abierto a todo imagínate que si, si tú no eres nadie puedes decir cosas tan interesantes como decir por ejemplo, yo soy aquí y soy allí esto es bestial, o sea, esto me parece tan interesante decir que yo soy aquí y soy allí o puedes decir, yo soy yo soy aquí en mí y soy aquí, soy aquí en ti esto me parece súper interesante ¿no? o sea, fíjate qué posibilidades se abren siendo nadie eh,
1: muchísimas
2: ¿Y, claro, y, más y en el y... libro, lo que, lo que acabando en el libro lo que digo es aquí no estamos creando una identidad mejor porque si estamos creando una identidad mejor, estamos cometiendo el mismo error. O sea, estamos, estamos creando un yo o un ego mejorado, ¿no? En el libro llamo tuneado. tú ¿no? uh -huh. un coche que le pones más lucecitas y más adhesivos, pero en el fondo no deja de ser ese mismo coche, en ese vehículo. Lo que uh -huh. se trata es que te, libe, te liberes de ese, de ese vehículo ficticio que llamamos ego para que, eh, para que eh, te con, para contactes con tu identidad auténtica, que es la espiritual. Y claro. la espiritualidad no necesita identidades, no necesita un sexo, un cuerpo, unas creencias, no necesita nada de eso.
1: Pero eso es muy interesante, más cuando a lo mejor muchos de nosotros crecimos escuchando eh, estudia para que no seas un don nadie, ¿no? Eh, yo lo escuchaba sí. eso en mi casa, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué peligro llegar a ser un don nadie?
2: Pues fíjate, eh... te, te lo contaron mal. Y, y la palabra iluminado también, yo no sé a, acá en tu país cómo se dice, pero acá en el mío, cuando sí. alguien le dice esta persona es una iluminada, es como si estuviera loca. Claro. Es una iluminada, es una persona que le falta un tornillo en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, precisamente este libro lo que viene a rescatar es lo contrario de lo que nos han dicho. Es decir, es la, la, re, la contraprogramación del programa que nos instalaron. Claro. Eh, es tratar de ser alguien es el uh -huh. error en el que caen tantas personas, luchan toda su vida por crear una identidad falsa, uh -huh. matan por ella, si hace falta, imagínate, eh, roban sí. y cometen. Uh -huh. Y al final, se, al final, ¿para qué? Para nada, porque es toda una ficción, ¿no? Entonces, sí. en este libro, de entrada te dice, mira, oye, vamos a ser prácticos, trata de ser nadie y no te preocupes, porque ya verás que tiene muchas ventajas.
1: Sí, es que cuando no eres nadie, eres todo. Eso está increíble. Claro,
2: claro. Eso
1: está maravilloso. No, me, a mí te digo que tu libro me ha sorprendido mucho porque, porque aterriza estos conceptos y, y te da un cambio de paradigma total, ¿no? Porque justamente mm. fíjate esta programación de eh, estudia, trabaja duro para que seas alguien en la vida. Cuánto, ¿Cuánto sufrimiento, cuánta necesidad, cuánta carencia, cuánta, eh, pues, cu cuánto echarle ganas hay que usar para poder vivir desde ese lugar? No me extraña que cada día más y más personas se sumen a la fila de, 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 de tomar pues, antidepresivos. Este, uh -huh. y, y no estoy diciendo que esté bien y mal, pero es que imagínate cargar con esa idea no claro. de que si no tienes un nombre si no tienes un dinero determinado en tu cuenta de banco si no eres pues no existes para el ego cuando en realidad eso ni siquiera es real
2: sí y además ese ego eh, que está en conflicto con, con otros egos eh, uh -huh. también tiene otro problema y es que quiere agradar a otros egos sí. eh, quiere caerles bien qué pensarán de mí no quiero gustarles y entonces hace una serie de tonterías y de cosas que no quiere hacer Simplemente por tratar de agradar a otros egos. Con lo cual, fíjate tú, este lío que tenemos entre los egos, con unos estoy peleado y con otros intento agradarles, pero uh -huh. acabo siendo no sé quién porque soy como uh -huh. un robot ¿no? de sus... Eh, de
1: pero hecho. sobre todo porque no sé qué soy. No sé qué claro. soy. Y tú Ahí. lo dices aquí en tu libro, ¿no? Sí, Hay que hacerse claro. estas preguntas de qué soy, las preguntas filosóficas de toda la vida, pero ¿qué pasa? Que cuando nos las enseñan en la escuela, uno se las contesta desde el ego, o bueno, voy a personificar mi discurso. Yo me acuerdo que en la adolescencia yo decía, pues, ¿quién soy? Marisa Gallardo. O sea, no iba a ese espacio de silencio en el que yo pudiera contestarme esto desde una realidad, sino que estaba contestándome desde un programa que le das play y, y te dice lo que ya se espera escuchar de ti. Entonces, qué interesante poder hacerte esta pregunta, qué soy, y dejar que el silencio hable y que no salga todo tu, pues, todo tu rollo que te cuentas día sí, día también. Y también nos hablas de eso. Uh -huh. Sí, también nos hablas de eso en el, en, el, en el libro, también nos hablas de las historias que nos inventamos, ¿no? los cuentos que nos contamos.
2: Sí, sí. Películas, nos montamos la película nosotros en nuestra mente y todo ocurre acá adentro, ¿no? Uh -huh. Pero al final todo el libro y la idea básica es reencontrarte, es saber quién eres la persona que sabe quién es deja de sufrir automáticamente porque no ve ninguna amenaza no, no tiene nada que defender ni sabe que puede ser atacada por nada con lo cual eso te da una libertad y una paz interior tremenda ¿no? esa es la idea el problema, el, el problema del ser humano es que no sabe quién es el momento en el que el ser humano se desidentifique de ese ego inventado y sepa quién es y se identifique con una realidad espiritual eh, a partir de ese momento las cosas van a cambiar porque tú no eres el autor de todo lo que crees ¡Despierta!
0: ¡No aceptes las, las, las herencias sin coherencia!
1: Las herencias sin coherencia. Entonces, ¿cuáles crees tú que serían esas herencias? Podría ser esta idea de que solo existe lo que se ve y se puede tocar, ¿no? Cuando el ser humano cree que solo eso es la realidad, pues esta idea de despertar le suena como una pérdida de tiempo. ¿Despertar de qué? En lo que despiertas mira todo lo que yo ya hice, ¿no? Y mira quién soy y mira el dinero que tengo. Entonces, como que, ¿cuál sería para ti otra, otra, otra incoherencia que nos aleja de regalarnos lo que es nuestro por derecho de conciencia?
2: Bueno, pues mira, cosa que me encuentro cada día es que yo me encuentro gente que me dice, bueno, este libro yo ya lo leí. Y yo le pregunto, bueno, yo también sé leer, pero ¿qué quiere decir que lo leíste? ¿Lo estás practicando o no? Bueno, uh -huh. ya no te saben qué decir, ¿no? Uh -huh. Entonces muchísima uh -huh. gente te dice que esto ya lo sé. Bueno, no sé, le hablas de algún, cualquier concepto y dice, no, bueno, esto ya lo sé. Pero la pregunta es, ¿pero tú lo eres? Entonces ahí se callan. Porque la gente se da cuenta que hay un, una gran brecha, un gran gap, una gran diferencia entre lo que cree saber y lo que en realidad es y hace. Eh, las personas se contentan con leer un libro antes que aplicarlo. ¿Por qué? Porque es más fácil leerse un libro que aplicarlo, Esto está clarísimo. Prefieren ir a un curso antes que aplicar lo que el curso dice. ¿Por qué? Porque ir a un curso es muy fácil, vas allí, te sientas y ya está, pero aplicarlo es otra cosa, ¿no? Uh -huh. La gente prefiere reunir información que no pasar a la acción y este, esta incoherencia al final llama a tu puerta y te dice, bueno, entonces, ¿para qué tanto leer y tanto aprender si en realidad no te sirve de nada, ¿no? Llega un momento en que te pasa factura,
1: claro pero desde la perspectiva que tú nos lo propones es más bien ser y experimentar un libro es claro. ser ese libro no es claro. es pues es, es traerlo a ti, interiorizarlo, y creo que eso es...
2: Sí, o, pre o preguntarte, es una pregunta de coaching, ¿no? De esto que he leído, ¿qué voy a aplicar mañana? Es tan Ajá. fácil como esto. ¿Estoy de acuerdo? Sí, pues si estás de acuerdo, demuéstralo. ¿Cómo? ¿Qué uh -huh. vas a hacer con este libro? Porque, a ver, te has gastado un dinero comprándolo. Te has uh -huh. pasado un tiempo leyéndole. Todo esto es una inversión. Ahora me tienes que decir cómo rentabilizas la inversión, porque esto tiene que acabar en algo, no tiene que acabar solamente en estar de acuerdo. Bueno, esto me parece bien, esto no. Entonces pues Yo veo muchas personas que viven en un mundo teórico, ¿Eh? Uh -huh. que saben todo, han leído todo, pero que luego no hacen nada. Entonces, uh -huh. esta incoherencia eh, a mí me llama la atención, porque entonces no, no sé por qué hacen todo eso. Claro. Bueno, uh -huh. yo, yo sé lo que ocurre. En realidad es que su ego les dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo te, te acompaño a un curso, te uh -huh. sientas... ¿Eh? Eh, y, pero luego con eso hay con eso es suficiente solo sí. con ira hay bastante <risa> Después, y lo haces no claro. y es que no es suficiente claro. o sea, al final hacemos muchas cosas con el ego sentado al lado, entonces sí. el ego cuando, está, cuando el ego está sentado al lado él te dice esto sí, esto no ¿Eh? y, cuando ve, y cuando ve que peligra su control sobre ti entonces te dice, bueno, esto cuidado que es muy peligroso esto debe ser muy difícil uh -huh. esto solo es para gurús muy iluminados uh -huh. déjalo entonces intenta convencerte de que te quedes a medias pero nunca de que llegues al final Vos, ¿Vos?
0: ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: De entrada el coaching uno cree que va a ser conseguir, conseguir, lograr, lograr y, y, no, y no. O sea, es como ir más hacia el origen y es llegar a esta parte en la que pues no es necesario hacer, más bien está ¿no? El sí. Primero es el ser.
2: Bueno, yo tampoco tengo nada en contra de conseguir cosas. De hecho, no. yo acabo consiguiendo más incluso de las que pretendo conseguir y he conseguido muchísimas. Eh, pero tengo que decir que en el fondo querer conseguir cosas y conseguirlas es muy poco ambicioso. O sea, que una persona consiga lo que quiere, me parece de una ambición muy pequeña, uh -huh. porque en el fondo hay algo que es de muchísima más ambición y es descubrir quién eres. ¿no? Cuando tú descubres quién eres, estás dando con el botón que crea todo en el universo. Así que imagínate, aquel que tenga muchos deseos, ¿qué, qué prefiere? Pues un, un camino de lucha, esfuerzo y conseguir cosas bueno si le apetece adelante pero que sepa que hay otro camino en el cual no hay esfuerzo porque tienes el auténtico botón de Dios que crea todas las cosas pero tienes que saber para saber para tener acceso a ese botón tienes que saber eh, quién eres entonces en, en el coaching consciente o el coaching iluminado pues decimos, hombre, está muy bien conseguir cosas y ponerte planes y objetivos, yo todo eso lo he hecho y funciona, y funciona muy bien y he conseguido muchas cosas, pero en el fondo al final también te cansas de eso, te cansas de conseguir lo que quieres, ya sé lo que estoy diciendo ahora, parece una locura, ¿no? pero te claro. cansas de conseguir las cosas que quieres porque lo haces a solas, con tu esfuerzo, claro. a costa de tiempo, De y hay otra forma. Hay otra forma de conseguirlo. Y, y
1: sobre todo, Raimond, ¿no será que también nos cansamos? Porque en realidad eh, el motor que nos está llevando a conseguir cosas es llenar un vacío y ese vacío es más bien existencial sí. de no reconocimiento. Por eso es sí. que creo que la forma en la que tú nos propones hacerlo con conciencia es muy enriquecedor, es un regalo que nos damos, es una extensión de reconocer quién somos, ¿no? Sí. Y, y eso me parece delicioso. Oye, Raimond, y, y me encanta también que en tu libro hablas mucho de esto de que nosotros no nos tenemos que mejorar, no nos tenemos que, que arreglar, que poner parches, que nosotros, eh, sí. si seguimos con esta idea de que tenemos que constantemente estar uniendo las partes fracturadas, pues sí. eh, estamos en una búsqueda implacable de, 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 pues sabe Dios de qué, porque ni siquiera sabemos, ¿no? Y eso me encanta, ¿nos podrías hablar de eso, Raimundo?
2: Bueno, pues lo, lo que te decía antes, si una persona se identifica con una identidad ficticia y luego trata de arreglar esa identidad ficticia, la verdad no, no le veo el sentido. O sea, está intentando mejorar lo inexistente. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar en esa locura? Hasta donde quiera. Como es inexistente, se puede pasar toda la vida tratando de mejorar lo inexistente. Igual algunas, cree, algunas veces cree que lo consigue, igual algunas veces cree que no lo consigue, pero en el fondo se está autoengañando, ¿no? Ahora uh -huh. lo conseguí, ahora no lo conseguí, ¿no? Entonces, en lugar de pasarse toda la vida tratando de mejorar lo inexistente, yo le propongo a la gente que se reúna con, el, con lo existente, con lo real, y verá que allí no hay nada que mejorar que aquello es la perfección, con lo cual se libera de un trabajo enorme, o sea, no hay nada que mejorar, ¿no?
1: No, eh, bueno, eso es un descanso, eh, un, un remanso descanso de paz. Grande.
2: Sí, eh, a nivel, estoy hablando a nivel de esencial, obviamente los comportamientos pueden mejorarse, eh, mm. seguramente la alimentación puede mejorarse, a nivel de funcionamiento acá en el mm. mundo, bueno, pues se pueden cambiar cosas y mejorar. Yo más
1: bien pienso que, que esas Pero cosas... a nivel de
2: esencial no hay nada que cambiar ni mejorar. No.
1: Yo más bien pienso que esas cosas, más que mejorarse, que pareciera que se mejoran, se evolucionan, ¿no? O sea. Sí. Eh, como tú ya te, te moviste de ese lugar evolucionaste de tu estado de conciencia que no eres capaz ya de, hace, de comportarte de esa manera no te sale no va con, el, con, con, con la verdad ¿no? ya no se lleva ya no cuaja oye Raymond y a mí me encanta que tú tu libro pues eh, lo describes como un manual ¿no? dices que esto es un manual y, y, y para mí es una herramienta totalmente mental porque si tú realmente aplicas lo que el libro te sugiere pues tú haces un cambio total de una mente dividida de una mente separada a una mente de un y creo que esa propuesta, bueno, vale oro.
2: Al, al ego y a las personas, a las personas muy mentales, les gustan los procedimientos, los caminos, los procesos, las pautas, ¿eh? el dame tres pautas, dame un camino, dame un cómodo. Dame... y en realidad no lo hay, pero como yo eh, sé que hay que engañar a ese ego, le digo, tranquilo, yo voy a hacer un libro, le voy a poner manual, aquí te va a encantar eso de manual, te vas a comprar el libro, vas a picar, ¿Eh? vas a comprarlo, pero no lo hago para que lo compre, sino porque eh, eh, cuando lo leas te darás cuenta de que el, el manual solo tiene un paso no quiero, no quiero complicarte la vida ni engañarte, ni venderte la moto de que sí, que hay muchos pasos, que tienes que esforzarte y que bueno que a part... no, no, no 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 solo hay un paso y el paso es darte cuenta cuando tú te des cuenta de lo que está de lo que estás haciendo en tu vida pensarás o decidirás que quieres hacer otra cosa entonces eso ya te da un empujón hacia adelante no ya, ya te hace avanzar pero en realidad no quiero caer en la trampa de volver a poner procesos ya. métodos, uh -huh. porque eso en el fondo es, es marear la perdiz es, es engañar a las personas es que no, hay, no existe tal cosa sí. la iluminación es darse cuenta y darse cuenta puede ocurrir en un nanosegundo en un instante uh -huh. cuando una mujer tiene un hijo pues en ese instante puede tener como un instante en el que percibe la belleza, del amor perfecto, ¿no? Pues ya está, ahí no hay procesos, o sea, se dio cuenta de pronto, ¿cómo ocurrió? Pues, pues no lo sé, ¿eh? abrió los ojos y lo vio, ya está, no le vamos a dar a esa mujer que está ahí pariendo, le vamos a dar un manual con 20 pasos para que alcance el amor incondicional con su hijo, ¿no? Eso va a suceder, ¿no? Y, y ese es el, el camino, todo es más sencillo de lo que nos han contado.
1: Claro, por eso es que yo disfruté muchísimo este libro, porque me parece la sencillez misma y con ello la grandeza también. Porque eh, porque con palabras muy claras te hace ver lo, lo, lo... te hace consciente lo inconsciente, ¿no? Te hace ver cómo, cómo tú sí tienes un poder de, de decir, si, si así lo quisieras, si te quisieras tomar esa pastillita. Y cómo la iluminación no es algo difícil ni lejano, simplemente es reconocer. Algunos a lo mejor les parece, bueno, sí, ¿y cómo le hago? no Le diría el ego, ¿y cómo hago para reconocerme?
2: Esa Pero... pregunta es mala porque contiene la palabra cómo, las palabras, claro. que, las palabras que empiezan por cómo implican un proceso sí. o, una, o un camino o un trayecto y no, y no hay tal cosa, en la realidad no hay tiempo y todo ocurre de golpe, por lo tanto no hay un cómo ¿eh? después de esto, lo otro y lo siguiente, eso claro. no existe. No, Eso no... es una película que se inventa el ego para decir como no sé el cómo, pues no lo hago. ¿Eh? Cuando alguien me dé el cómo, entonces veremos si lo hago, ¿no? Sí. Y luego, cuando le dan, alguien le da algún cómo, pues lo he intentado. Ya lo intenté, lo intenté una vez, no funcionó, así que bueno. pues
1: Así que ¿no? tú, ¿cómo no sirve? Sí, pero sí. es muy cierto esto que dices, yo lo, yo lo veo a menudo, primero lo vi en mi persona y luego lo he visto mucho con clientes, que es como la pregunta del millón, bueno, ¿y cómo le hago para cambiar esta situación con mi marido? ¿O cómo le hago para tener más dinero? ¿Cómo hago para...? Y, sí. y una parte del coaching muchas veces es el entrenamiento de o la reeducación, o no sé cómo lo llamaría No
2: hay cómo es de hacer, sí de que hacer. hay... Sí que, hay, sí que hay como es de darse cuenta, hay preguntas, sí. en el coaching hay preguntas que te, da, que te hacen darte cuenta darte cuenta de golpe de algo. Vale, perfecto, usemos la herramienta de la pregunta, es una herramienta nada más. Pero es un darse cuenta y fíjate tú que hay, por ejemplo, un libro que tú conoces muy bien, que es Un curso de milagros, uh -huh. y que te, y te dice exactamente lo mismo. Bueno, Un curso de milagros es una catedral dedicada a la no dualidad, dicho sí. esto. Uh -huh. Pues eh, lo que te dice es que to, todo es un, es un darse cuenta. Es un cambio, de, él lo dice con otras palabras, él lo dice como un cambio de percepción. Cambio no tienes que hacer nada. De hecho, en, el, en todo el libro, que tiene más de mil páginas, no te dice que tengas que hacer nada de nada. O sea, allí no hay nada que hacer. No hay ninguna Ahí solo,
1: palabra, entre, si acaso, nada.
2: entregar. ¿no? Todo. El, todo lo que puedes hacer está aquí dentro. Sí. Y, y, la, y la única instrucción que te da es... El cambiar tu percepción. Y esto lo repite mil veces durante las mil páginas. Es un cambio de percepción, un cambio de percepción, ¿no? Uh -huh. Y llega un momento en que la percepción va cambiando, va cambiando, y llega un momento en que ya no hay percepción. Claro. Ya es conocimiento. Exacto. El conocimiento no percibe, no hace juicios, no dice esto es mejor, esto es peor, esto está más avanzado, esto no. El conocimiento no tiene grados. ¿eh? Entonces, hay un momento en que la percepción vas modificándola hasta que llega a un punto, en el último escalón, ¿eh? porque la percepción es del mundo. Y es pero en la realidad, ¿eh? ahora te explico esto, en la realidad no hay grados. ¿eh? Todo ya ocurre en el mismo momento y no hay grados. Fíjate que he utilizado dos palabras que la gente le pueden volver loca, pero eh, hay, hay dos ámbitos, el mundo y la realidad. Con esto estoy diciendo una cosa muy... hay una cosa implícita que estoy diciendo, y es que el mundo no es real. Si no, ¿eh? no haría esta diferencia. Entonces hay el mundo y la realidad, son dos dimensiones.
1: Sí. Eso, eso que acabas de decir creo que es muy, muy interesante porque eh, despierta como... Como dudas, ¿no? ¿De, ¿De qué me habla? ¿Cómo que esto que estoy viviendo no es real? ¿No? Eh, sí. y, y, y muchas veces yo creo que ese es el reto que, que yo misma tuve cuando empecé a leer el curso de milagros, ¿no? Como que mi ego decía, ¿pero cómo? ¿Nos está diciendo que nada existe? Y veo que le sucede a muchas personas, sí. pero... ¿Si
2: Uh -huh. Sí, Marisa, si alguien tiene con, conflicto con eso, que lo puedo entender, ¿eh? porque hay gente que es muy mental y, y dice que ser muy lógica. Bueno, uh -huh. también tengo que dar un aviso: ¿eh? al, que, al que pretende ser muy lógico, que sepa que su lógica es un instrumento muy limitadito. ¿eh? Entonces, uh -huh. claro, en tratar de entender el absoluto con una cosa tan limitadita como la lógica, bueno, me parece una locura. Pero bueno, dicho esto, que lo intente. Uh -huh. Pero eh, a esas personas que son muy lógicas, muy cerebro izquierdo, yo les diría que eh, se den un paseo por la física cuántica. Se, no hace falta que profundicen, un paseo. Se den un paseo por la física cuántica y entonces entenderán todos estos comentarios que tenemos ahora eh, de por qué el mundo no existe, es una proyección, etc. ¿no? Entonces, fíjate tú que el lenguaje de los místicos de hace 5.000 años, de la Vaita Vedanta, eh, coincide totalmente con los físicos cuánticos del siglo XX, ¿no? Claro. Es el mismo, el mismo mensaje, el mismo descubrimiento. Lo que pasa es que en Occidente hemos tardado unos cuantos miles de años, ¿no? somos un poco duros de, mm -hmm. de cabeza, ¿no? Uh -huh. Parece ser que en Oriente lo descubrieron hace miles de años. Pero yo les aconsejo esto, si, si quieren eh, fórmulas matemáticas, la física cuántica tiene muchas.
1: Sí. sí, me encanta que digas eso y también que, lo que dijiste sobre la lógica, porque ¿qué es la lógica más que un puñado de creencias? ¿no? Entonces, eh, es, es tan cuestionable.
2: Ahora que dices esto, hay una, una parte en el libro que es muy divertida yo la yo encuentro la más divertida de todas. Y es un capítulo que hace referencia a que, sorpresivamente, porque llama mucho la atención, al menos a mí, la gente se cree sus creencias, pero sí. se las cree de verdad, eh, te lo prometo. O sea, se creen lo que piensan, es una cosa increíble. O sea, están convencidos de lo que piensan, ¿no? Por eso mismo lo piensan, ¿no? Porque lo creen, ¿no? Uh -huh. Pero el cuestionarse la veracidad de las propias creencias es la puerta al universo de la verdad. Si alguien quiere entrar en el mundo, a un mundo totalmente diferente, que se cuestione todo lo que cree, que esté dispuesto incluso a abandonar todo lo que cree, porque solo así podrá hallar un nuevo horizonte mental. Uh
1: -huh. Y, y esto que dices me, me resuena mucho porque Byron Katie habla un poco de lo mismo, ¿no? Que es lo que más quiere tener el ego, pues la razón. Y, y cuando tú tienes tus creencias y crees que son las únicas, las, las de tu copyright para toda la humanidad, pues juras que la, 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 la vida debe de ser así. Y, y qué interesante esto de cuestionarte todo lo que estás creyendo como válido, porque te sorprenderías de ver cuántas cosas ni siquiera te funcionan y ni siquiera pues, son reales en realidad. ¿no? Mm. y entonces ahí viene esta parte de cuando nos cuestionamos estas creencias y esa parte del libro me pareció muy eh, muy divertida pero también esta parte de las decisiones que las tomamos desde el programa, que ya hablamos un poquito de eso pero cuando te cuestionas tus creencias te das cuenta de que en realidad solo hay dos opciones, o sea, o estás en amor o estás en, en miedo ¿no?
2: mm.
1: y para mí eso es muy liberador porque entonces el miedo no existe y con ello el sufrimiento Raimón.
2: Sí. Sí, sí, es, lo simplifica todo mucho, ¿eh? o, estás en, eh, o estás en la visión del amor o estás en la, en la visión del temor, ¿no? Eh, o estás despierto o estás dormido, uh -huh. o es que al final solo hay esta, esta dicotomía, ¿no? Y esto simplifica mucho las cosas, ¿eh? no hace uh -huh. falta complicarlas mucho, esto se entiende muy bien, ¿eh? o estoy en A o estoy en B, pero uh -huh. no, no puedo estar en las dos a la vez, ¿no?
1: Pero estar en amor es estar en la realidad espiritual. Sí,
2: sí, claro. Sí.
1: estar en amor es estar en congruencia en reconocimiento, yes. es estar iluminados se podría decir
2: Sí, 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 porque es una persona despierta. En el momento en que una persona está despierta, para mí está iluminada. La iluminación no es un estado estático de felicidad inacabable en el cual uno flota o levita, ¿no? Eh, no digo que, ha, que haya alguien que lo haga. Si lo hace, pues, oye, se, será seguramente muy divertido. Pero no, no, no pretendo esto, porque yo tengo una vida, tengo una familia, estoy en Occidente y necesito funcionar en el día a día, ¿no? Claro. Si no, no podría funcionar. Entonces, yo lo que necesito es una claridad mental y un posicionamiento mental que me dé esa paz interior. ¿eh? Para eso no necesito experiencias esotéricas, no me hacen falta, ¿eh? no, no las necesito, no me prueban nada. No digo claro. que no existan, digo que no me prueban nada, que no, no son necesarias. Uh -huh. Entonces, yo estoy bajando a tierra el, el concepto de iluminación, la estoy llevando a todo el mundo. Es lo mismo que hizo Ikea llevando muebles de diseño a todas las casas. ¿no? <risa> es pues esto es lo mismo, Low es cost. llevar la... la... Claro, ¿eh? pues es, es, es convertir un concepto espiritual en locos. Eso quiere decir que no cuesta tanto como hemos pensado y uh -huh. está absolutamente al alcance de cualquiera.
1: Uh -huh. Pero sin embargo, sí tiene un valor.
2: Es un eso. valor inmenso. Inmenso. ¿eh? Que no tenga precio no quiere decir que tenga valor. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje.
0: Esto es Letras con alas. Letras con alas.
1: Oye, Raimón, entonces en la sección de las letras con alas. Me gustaría sí. que nos compartieras esto que nos vas a decir ahora, que queremos escuchar.
2: Sí, bueno, en cada capítulo describo cómo es un coach iluminado sí. o una persona iluminada para contraponerla con la que no lo es. Y aquí, por ejemplo, ¿eh? cuando hablo de que la gente se cree sus pensamientos, que es una cosa realmente que me llama la atención, digo, como coach iluminado entiendes que tener pensamientos no es el problema, pero que apegarse a ellos sí lo es. ¿Sí? Tomárselos en serio, creer en ellos genera una confusión tal que impide orientar la mente hacia la realidad. El coach despierto sabe que los conceptos no tienen nada de malo, son insustanciales, por lo que anima a sus clientes a no identificarse con ellos. Uh -huh. lo cual, lo que estoy diciendo aquí es que eh, cualquier cosa que tú pienses no está ni bien ni mal, es una pura invención. Entonces, como pura invención, es como Mickey Mouse. Mickey Mouse, no sé si es bueno o es malo, ¿eh? o Darth uh -huh. Vader. Uh -huh. no, son una invención. ¿eh? Claro. Entonces, no, no te apegues a esa... A, no les busques esa cualidad entiende mejor que son una invención y cuando entiendes que son una invención verás que todas las cualidades que tú le das de bueno o malo también son inventadas
1: Sí, por supuesto, que y que nada significa nada menos que tú decidas que así sea
2: ¿no? sí. ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu, voz? ¿Tu,
0: voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? Nuestra, Nuestra voz? voz, voz con alas La voz que se eleva desde el interior Continuamos
1: Raimond, entonces, eh, iluminarse o estar en iluminación o estar despierto es también estar en aceptación, así lo entiendo yo, aceptar sí. las cosas, ¿no? Eh... Claro.
2: Es que no te queda otra, cuando estás despierto, aceptas todo porque entiendes que ocurre, ocurre precisamente lo que tiene que ocurrir dadas las circunstancias, los niveles de conciencia que concurren y que en el fondo ocurra lo que ocurra, no está ocurriendo nada. Es que esto es brutal, ¿no? Tienes en cuenta esto, pues casi casi que te da igual, ¿no? Sí. Porque, bueno... Mmm... ¿Dónde está el problema? En realidad, ¿dónde está el problema? Entonces no en lo la ves. Y que eso no te incapacita, no te incapacita para vivir en Occidente, y llevar una vida normal, nada de eso. Sino que. Todo lo contrario, te protege del auténtico manicomio en el que hemos convertido la vida en occidente.
1: Pero ahí acabas de dar en el clavo con algo muy cierto, porque muchas personas luego dicen su espíritu está como con todo de, de eso, es lo verdadero, es lo real, pero viene el ego y los frena con, ¿y eso humo te sirve? ¿Cómo va a ser práctico en tu vida cotidiana? Y, y me encanta que, al contrario.
2: Totalmente totalmente, porque cuando tú estás en paz y, y estás, eh, estás eh, iluminado, es una persona que está despierta, entras en un estado de gracia en el que las cosas suceden de una forma súper sencilla ¿eh? entonces allí ya no hay un esfuerzo, no hay un apego al resultado, sino que empiezan a ocurrir cosas y más cosas de las que tú puedes llegar a imaginar y ocurren de una, una forma fácil porque quien está haciendo eso ¿eh? está al mando de tu vida Claro. Quien está creando todo eso, el yo real, está al mando de tu vida. Con lo cual, tú imagínate tener un socio eh, que, eh, que tiene capacidad ilimitada. vamos. Yo creo que eso es lo que quiere cualquiera. ¿no? Entonces, aquel que se, li, se autolimita a sí mismo diciendo, no, yo con mi ego ya tiro. Bueno, peor para ti, ¿eh? porque tu ego, bueno, pues sí, se esfuerza y, y hace muchas cosas, pero ya te aseguro que desde el yo real consigues muchísimas más no,
1: no y qué cansado depender solo de uno mismo teniendo todo un kit eh, de claro. guías ¿no? sí. eh, eh, de todo un, un universo sosteniéndote no de alguna manera y tú sí. eligiendo ir por el camino más rudo desde la desde, pues desde sí. un lugar muy inconsciente no pero para eso está este libro para y, y el estado de gracia raimón a mí me encanta el estado de gracia porque es tan sencillo como agradecer sí. sin motivo
2: es agradecimiento eh, sin motivo uh -huh. y, eh, y otras cosas. Es, es, es certeza total. Cuando uno tiene certeza total, tú imagínate, ya solo la palabra ya nos emociona, no se emociona. Cuando uno tiene certeza total no tiene ninguna duda ni incertidumbre. ¿no? Está, con una, está en un estado liviano tranquilo confiado porque sabe quién le sabe quién, quién anda a su lado ¿no? por decirlo así uh -huh. sabe en manos de quién está con lo cual la tranquilidad es absoluta
1: en una paz bueno. mental total o sea total. qué mayor cosa puede haber en esta vida que la paz mental
2: sí sí porque da pie a todo ¿eh? da uh -huh. pie a, a incluso a tener una reacción incluso mental más aguda ¿no? más distante más claro. eh, elaborada más centrada pero una persona que está muy, te muy tensada, que está deprimida, que está ansiosa, Realmente no tiene ni tiempo de pensar porque está totalmente tomada por sus emociones.
1: Uh -huh. Y lo que piensa es tan repetitivo que, que ni siquiera es eh, eh, agua fresca, ¿no? Es sí, lo sí. mismo, es pan con lo mismo, es ya este engranaje mental que se vuelve un vicio y que solo repite las mismas carreteras todos los días, todos los días. Y, uh -huh. que, y que te autoconvences de que eres eso porque no, no, no has podido ver otra opción. Hasta que un buen día, uh -huh. yo creo que por eso el sufrimiento, si es que. No existe, ¿no? Diríamos. Pero sí si es que va a tener alguna utilidad, que sea la de despertar.
2: ¿no? Sí, exacto. Es la única, la única utilidad que tiene. Porque Ajá. lo que dices tú, ¿no? muchos clientes pues, venían allí al coaching y yo veía que sufrían, pero veía que no sufrían lo suficiente. Entonces yo les decía, oye, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tienes que hacer es volver a tu casa y sufrir un poquito más. Y cuando estés realmente harto, estés muy harto de todo y estés dispuesto a cambiar, entonces vienes y me llamas, porque todavía no estás... Eh, maduro para el cambio. Todavía no has sufrido lo bastante. Yo te recomiendo que sufras un poco más, que te irá muy bien.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Sí. ¿Te enfadaban en ¿eh? alguno? Claro, claro, me
1: imagino. Pero, pero me pero...
2: pagaba no es curioso, me pagaban.
1: Claro, bueno, porque al final del día esto hace mucho sentido, Raimón. Sí. y todos venimos con un sentido común al que no le puedes engañar, dirán por ahí que el sentido común es el menos común hoy en día, pero yo no creo en eso, o sea, siempre mm. está ahí y nuestra intuición siempre está haciendo este llamado a la verdad, de, de, de todas las maneras, si decides así sí. escuchar, ¿no? muchas veces decimos no, pues es que por ejemplo el curso de milagros habla del Espíritu Santo ¿no? de eh, entrega al Espíritu Santo y la gente se queda con cara de así ah, ya vendrá el Espíritu Santo a arreglarme todas estas situaciones ah, como que este cinismo ¿no? De, de esta como de qué tontería no, porque
2: no entendió el término el término eh, uh -huh. para esa persona tiene unas connotaciones religiosas claro. que hace, le hacen pensar que el Espíritu Santo está fuera del no, el Espíritu Santo simplemente es la mente correcta dentro de ti o sea, es la mente despierta eh, uh -huh. La que recuerda quién eres, que está dentro de ti. Entonces dice: Oye, entrega tus asuntos a esa parte de tu mente que aún conserva la cordura y que uh -huh. sabe perfectamente quién eres. es el Espíritu Santo. ¿no? Claro. Pero bueno, hay que aclararlo porque yo sé que mucha gente no, no, no lo sabe. Y entonces, bueno, se piensan que es una paloma que, que, <risa> que, bueno, que tal sí. vez venga en ayuda de uno, tal vez no.
1: Claro, que, que, que según este humor vendrá o no vendrá. Qué interesante esto. Pero entonces, si estamos en sufrimiento, eh, estamos en sufrimiento primero porque de alguna forma nuestros pensamientos y nuestro estado estamos emocional está, es, es un aviso de que estamos dormidos. Y si estamos ahí... Es
2: un aviso de que estás dormido. Ajá. Si que estás dormido, una persona despierta no sufre. No, no sufre. Digo que no le pasen cosas, ¿eh? Igual uh -huh. le tienen que cortar una pierna, pero no sufre porque él sabe que no es esa pierna.
1: Eso está muy poderoso. Saber que tú no eres tu cuerpo, ¿no? Claro. Es una sí.
2: herramienta, nada más Sí, de hecho es, es una invención tuya La gente cree que la mente está en el cuerpo Pero es al revés, es el cuerpo que está en nuestra mente El ¿Sí? mundo y nuestro cuerpo están dentro de nuestra mente Es una imagen proyectada en él, nada más Estoy seguro que la vida me
0: tiene una sorpresa Alguna que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental.
1: Oye Raimoni, y entonces para cerrar esto, simplificar la vida ¿cómo sería?
2: Bien, yo siempre lo, lo digo al final la forma de simplificar la vida es descubrir quién eres. Uh -huh. Tu único objetivo aquí en el planeta, hay mucha gente que me dice ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi misión? ¿para qué he venido? Pues es muy sencillo. Estás jugando al escondite contigo mismo. Estás aquí para descubrirte a ti mismo. Descúbrete, acaba ya con esta farsa y luego vive el resto de tu vida de tu vida dedicada a tus asuntos felizmente porque has resuelto el, el, el propósito de tu vida.
1: Oye, Raimón, y en esta sección del botiquín mental yo quisiera que nos hablaras de las seis libertades porque creo que el mejor regalo que nos podemos dar es decidir vivir con esta libertad. Estar libre de ego, libre de miedo Libre de conflictos, libre de apegos, ¿no? de, 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 de estar como en necesidad, libre de culpa y libre de escasez.
2: Bueno, es que, sí, es que son consecuencias naturales de, de, del proceso de, o de la, del instante de despertar. ¿no? El, te liberas de muchísimo. O sea, el, el, entiendes la libertad con mayúsculas cuando realmente despiertas. Porque entonces te liberas de todas estas cosas que simplemente te están... Eh, que en el sueño son reales, pero en la, en la, en la realidad no lo son. Uh -huh. y, y yo creo que el, el mayor objetivo, al menos yo lo vi en mis clientes de coaching, vi que el mayor objetivo era la libertad. O sea, la gente lo que quería era li, li, librarse, librarse de algo. ¿no? Del sufrimiento, de, del apego incluso a sus deseos, de no lo sé. ¿Eh? Entonces, al final, la liber... cuando ibas preguntando, 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 al final, ¿pero esto para qué lo quieres? y para ¿Qué para qué, qué es lo que quieres conseguir con todo esto y para qué cosa? Y al final decían, bueno, porque el, el valor más grande para mí es la libertad. ¿no? Esto pasaba mucho, por ejemplo, en trabajos, en empleos, ¿no? porque pues, pues yo quiero ser libre, no quiero tener un horario, no quiero tener un jefe. Eh, quiero, dedicar, quiero hacer lo que yo quiero, no lo que me digan que tengo que hacer. Entonces yo quiero la libertad, ¿no? Entonces vi que la libertad con mayúsculas era, con mayúsculas son muchas cosas, era el máximo deseo de cualquier ser humano. Así que pensé, bueno, ¿y, y cómo sería esa libertad en mayúsculas, no? Y al final, pues, eh, ahí hay, hay, menciono seis, eh, seis cosas de, la, de las que uno se libera, podría haber mencionado diez o tres, pero bueno, salieron estas bueno, seis. Bueno, pero
1: me parecen que esas seis eh, son primas hermanas de todo lo que pudieras decir. Sí.
2: <risa> pero tú pues, imagínate, si una persona ya se libera por ejemplo, de sus apegos, fíjate qué cuota de libertad ya está eh, consiguiendo. Si además se libera de su, de su identidad inventada, ¿qué otra cuota está añadiendo? ¿No? Si además se libera del sufrimiento, ¿qué otra cuota está añadiendo? Y al final, bueno, vas viendo que, que llega un momento en que la libertad es infinita, ¿no? Si llegas a liberarte de, de todo eso.
1: Uh -huh. no Bueno, eh, suena como un descanso, de verdad suena como un descanso uh -huh. porque eh, muchos roles de los que tenemos en nuestro día a día, yo hablo, por ejemplo, en mi rol de ser madre, pues estas creencias que a veces tienes de eh, mis hijos, ¿no? Ya la palabra, la posesión, eh, sí. este apego, que eh, eh, liberarte de eso también te permite verlos como seres completos no en necesidad sino también claro. en un lugar totalmente diferente entonces yo podría aplicar esto de los apegos a tantas cosas bueno me imagino que como yo todo ser humano que se precie de respirar <ríe> es una tarea y para cerrar yo quisiera cerrar con esto que dice aquí solo hay una misión o un propósito y es despertar es despertar solo hay un problema saber quiénes somos que también tiene que ver con despertar solo hay una solución recordar nuestra identidad Solo hay una elección, amor o temor. Solo hay una presencia, el ser. Solo hay un deseo, integración al uno. Solo hay una realidad, el espíritu. Solo hay un plan, el de Dios. Me quedo sin palabras.
2: Lo que ocurre, es algo que ocurre cuando lo lees o lo piensas, es que tú conectas con esa verdad que ya es tuya. Eso tú ya lo sabes, tú ya lo tienes. Y entonces estás conectando contigo. Entonces tú te emocionas no porque yo te diga nada sino porque tú estás reconociéndote a ti. Sabes que eso es verdad. Uh -huh. ¿Eh? Y eso sí, nos pasa. Pero,
1: pero cada palabra de estas resonó en todo mi ser, o sea, vibró, o sea, lo siento aquí. Es como un algo que me reconoce. Sabes que es
2: verdad y no sabes por qué uh -huh. es verdad ni cómo es verdad ni te interesa no. saberlo. Tú sabes no. que es verdad. Y, ¿Y por qué sabes que es verdad? Por la emoción que produjo en ti. Te dio una certeza y te dio una paz infinita y por eso sabes que es verdad. ¿Eh? Uh -huh. Y eso te ocurre a ti, a mí y a cualquiera.
1: Sí, pues imagínate, si, si esto, esto es un momento, o para mí es un instante, eh, podríamos decir que de iluminación, ¿no? Sí, en este sí momento. lo es,
2: sí, sí. Y, es, es así y, de sencillo.
1: ¿Y cómo no? Y es un instante, tú lo dices en tu libro, es una, algo que perdura en el tiempo, o sea, sí,
2: es, sí. se queda. En nuestra vida se pueden producir unos momentos de ajá, antes te decía cuando una, una madre pues, eh, abraza por primera vez a su hijo, o cuando, no lo sé, cuando pasa cualquier cosa en la vida, ¿no? Y ese instante te deja una huella emocional que dura toda tu vida. Duró muy poco, pero no importa que dure poco, porque lo que creó en ti, la verdad que creo en ti, la certeza que creo en ti, siempre será recordada y sentida. Y eso quedará para toda la vida, con lo cual tú ya estás despierta.
1: Qué, qué maravilla, Raymond. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me siento otra vez agradecida. Sé que okay. soy repetitiva, pero es que solo tengo gratitud para ti por haber estado hoy con nosotros. Eh, espero que vuelvas en otra ocasión. Siempre que quieras, ya sabes que esta es tu casa. Disfrutamos muchísimo tu compañía, los vos escuchas y yo. Y te agradezco mucho, Raymond, que hayas estado aquí.
2: Pues te agradezco yo a ti igualmente. Somos uno y dar un abrazo a todas las queridas personas de, de allá de México a las que quiero muchísimo.
1: Muchas gracias, Raimón. A sí. ver si vienes, si tienes fechas para México nos haces saber para que se las podamos poner en nuestras redes porque hay mucha gente que aquí te sigue y te lee y no solo aquí, en, en muchas partes de, del mundo. Así que Raymond gracias de nuevo y estamos en
0: gracias. Tiempo.